0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do 7 Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico aí dos videogames Vamos falar de Rayman hey Eu sou o Luigi e essa franquia Ubisoft não cagou não, por incrível que pareça
1: E eu sou o Marcos Demer aqui E a Ubisoft tentou dar uma de João sem braço Mas caiu de cabeça nos 32 bits
2: <risos> Eu sou o Frank, adorei a piada, é porque o Rayman não tem braço No pescoço ah, não tem
0: nada, entendeu? <risos>
2: Eu sou o Frank, tava com saudade aqui do Butterfish, É Muito bom estar de volta Caralho, velho, voltamos em grande estilo Vamos falar Uma franquia maravilhosa Vamos lá, gente, vamos girar para o podcast
0: E ora galera, o
1: Bota Ficha é um podcast retrogamer, se você quiser nos encontrar é só seguir nas nossas redes sociais que são Twitter, Facebook e Instagram, tudo Bota a Ficha. Caso queira também se tornar assinantes e ajudar o projeto a continuar de pé, é só seguir no picpay.me barra Bota a Ficha. Qualquer ajuda vai direto para a edição e os servidores do projeto, né? E é isso aí.
0: começar aqui, vai lembrar que a gente não vai falar dos jogos novos, né, a gente vai falar primeiro, o sketch vai ser dedicado à trilogia inicial, né, porque também ele teve uma época que ele teve um reboot ali, né, que é o reboot do Origins e do Legends, que são dois jogos que merecem um Cash próprio e vai lembrar que o jogo, ele já tava no planejamento há um tempinho ali de, pra sair, né, porque o primeiro jogo ele foi lançado em 1995, para todas as plataformas ali da época Atari Jaguar, PlayStation, Sega Saturn. Temos que
1: enfatizar que o Rayman ele era para ser o mascote do Jaguar. Era um exclusivo do, exclusivo do, Jaguar. do Jaguar. O problema é.
0: foi o Jaguar. tá vendo aqui ele era para ser lançado primeiro Atari ST. A
2: ideia era para o Super Nintendo em 94 já tinha ideia do, do mascote aquela aquela época dos anos 90 que o ouvinte vai lembrar todo mundo queria ter seu mascote o Rayman era o, o, o grande O carro-chefe do Jaguar Era o Rayman Queria repetir a façanha Do, do Mario No Super no, Na Nintendo Né Nintendo No Super Nintendo E do Sonic Então era, era Aquele Aquele mascote igual eu falei, tinha muito mascote mas poucas empresas tinham console e o mascote do console ah, o Crash, o Crash nunca foi oficialmente o mascote do Playstation nós que adotamos ele, mas aí a Atari vem com o Rayman, só que o Atari Jaguar não dura um ano assim, o sucesso o boom do Atari Jaguar
1: é aquela situação né, a Ubisoft ela trabalhou num jogo com muito esmero, fez ali um jogo muito bonito mas para um console que podemos dizer que ele já nasceu morto, pela a concorrência que tinha ali, os outros consoles que já estavam com uma demanda muito maior de abrangência, né, nas vendas, chegou um momento ali que não tinha o que fazer. Era a Ubisoft mandar esse jogo que até então era criado exclusivamente para o Jaguar para outras plataformas para ter uma visibilidade, porque senão ele ia ser só mais um jogo esquecido. Toda vez quando o console
2: fala vocês podem reparar, é, os caras falam assim, o que, que a gente aproveita aqui? E, e em 94 também era, era a época da, da mudança pro 3D. E Rayman é um jogo em 2D. Por mais grandioso que fosse, e realmente o primeiro já chega com os dois pés na porta, toda uma filosofia por trás, folclore celta, folclore russo, não é tão jogado igual Mario e Sonic é, é jogado no sentido assim, ou da cabeça de uma pessoa, né? O realmente uma base por trás. Mas a galera queria 3D e o Jaguar, ele oferecia aquele 3D meio falso, sabe aquele 3D Sega CD 32X, que não era 3D, dava uma enganada ali. O Jaguar era, falava que era 64 bits e não era 64 bits. Só que o jogo é bom, velho a ideia do jogo é muito boa e o, atalho, o Jaguar também não pegou essa porcaria o que a gente aproveita é bem, bem. e aí rapidinho foi portado pro Playstation, que ele fez um sucesso e depois pro Sega Saturn e pros PCs, né? E
0: como que é a jogabilidade desse primeiro Rei-Man aí? Porque o Rayman ele é um mascote que não tem braço, né? é uma luva flutuante ali, né? É, é um joguinho de
1: plataforma, né cara? Não é um jogo assim que dá pra pegar de primeira ali e sair desbancando fases é, na tranquilidade, demanda Assim, um, um, um treinamento para conseguir fazer o, os mundos. Né? São cinco mundos que você vai transitando. Ele não usufrui de armas, é apenas suas luvas flutuantes e tem durante o trajeto ajuda de alguns personagens, né? Que vai dando novos upgrades de poderes para o personagem seguir em frente. Rei hey é um jogo de plataforma lindo, tudo isso que o Marcos falou.
2: E a jogabilidade Extremamente simples e, e eu sei O ouvinte deve estar perguntando Principalmente mas Que porra que é Jaguar? Você quer ver sua cabeça Dá um bug Se você vê o controle do Jaguar Parece um telefone Então assim A ideia dos programadores Era para usar tudo aquilo Com aquela jogabilidade complexa Isso era sinal de tecnologia E Rayman não Ele vem com uma jogabilidade Extremamente simples Vai pra frente O um botão
0: pula O um botão ataca Pronto Aí o que chamava a atenção nela É porque a jogabilidade dela Era tudo no, na luvinha né tudo na luvinha e tudo simples, de forma simples e, e intuitiva, igual eram os jogos
2: de plataforma, os bons jogos de plataforma.
0: É, e ele tinha toda aquela questão de ficar resgatando os, os bichinhos, né? As fadinhas, é, tudo, né?
2: Ele é bem um colecaton né, meu? É bem uma mistura de, de Mario e Sonic também, né? Que Sonic salva os bichos lá da floresta e tem que salvar também os, os seres mágicos. Ele lembra um pouquinho o star também. Totalmente. star totalmente é, bem lembrado. Com certeza. Não só
0: nas cores, mas a questão do, do braço também você poder bater. Ele é bem bonito, né? Porque os chefões são bem carismáticos, né?
2: Eu acho que todos os personagens são carismáticos, velho. Você vê, no Mario, principalmente no Super Mario, você mata uma tartaruga e seu coração não dói, mas você mata qualquer monstro lá do rei man e ele dá uns gritinhos. Você fica assim, oh, por que que eu
1: matei? Como é que é o grito, Frank? Ele dá uns gritinhos assim.
2: Isso no 2D, né? O 3D ficou meio trem, assim, meio... É, a
0: pessoa pode achar um pouco lerdo, porque ele é, assim, né? Assim, esse se é um pouquinho devagarzinho. Porque não dá pra correr nem nada, né? Mas ele é bem... Bem competente, né? Na, na jogabilidade ali, né? Extremamente competente. Não se
1: pode comparar com... Os jogos da atualidade que eles são bem frenéticos, né? É, se for levar para essa linha do, dos últimos jogos, ele fica bem travado. Mas vendo nas circunstâncias do jogo, em a sua época, ele é um jogo bem fluido, dá para se divertir bastante. Só para o ouvinte entender, você consegue
2: encontrar o primeiro Rayman gratuitamente na sua loja de, de celulares Android ou iOS. Depois sai um Rayman Adventure também. O jogo ele tem a trilha sonora
0: dele é, também é muito boa também, né?
2: Desde o primeiro. Nós vamos falar do, do, dos outros 3Ds aí que, que não deu muito certo, a galera não gostou muito. Ele é muito colorido e às vezes esse cenário misturava, mas a trilha sonora do Rayman sempre salvou, cara.
1: Não só a trilha, como os efeitos sonoros também, né? Sim, é um jogo bem trabalhado em todos os aspectos, né? É, desde a sua jogabilidade, gráfico, sonorização. É como se você estivesse jogando ali um, um desenho. Você se divertia, às vezes fazer a questão de você parar o personagem e deixar ali só para você ficar vislumbrando a tela, a movimentação dos personagens o, o, o fundo nossa, é um jogo assim que dá para você se divertir apenas com a tela ali fixa você vê um monte de coisa se movimentando misturado com a, a trilha sonora, é um jogo muito bom, cara, tem que ser revisitado assim, a galera aí, os ouvintes tem que conhecer pra vocês
2: terem ideia, os, os Rabbits né, os coelhos do René eles, eles criaram vida própria, eles, tem, tem jogo deles com o
1: Mario, tem jogo deles no Wii, os Rabbits se tornaram tão famosos que até tiveram aí, saíram da plataforma de games e foram pra animação tem, teve animação, teve desenho. Eu
0: até acho que os Raptors fizeram mais sucesso que o próprio Rayman, né? Se manteve, né? Há mais tempo do que o, o Rayman, que o Rayman
1: ressurgiu agora com o reboot. O primeiro jogo, ele tá bonito no padrão
2: de jogo atual, cara. É porque ele é 2D, né, velho? Se a gente fosse faz, levantar, um, assim, jogos que envelheceram extremamente bem, eu acho que o Rayman estaria em primeiro lugar, porque... Junto com Astal, que é um jogo do Sega Saturno, em 2D também... Mesmo ali... Ele é, tá muito bonito, velho... Pra hoje ele é muito ah, interessante bonito... interessante que ele
1: é começo de geração, né? Início de geração... Nós estamos falando de 1995... E incrível que é um jogo para um console já morto... É isso que não dá pra entender... Como que os caras conseguiram criar um jogo tão perfeito... para um console que não vingou em hipótese alguma... Está onde ele está agora... Mediante a portes de outros consoles, mas aonde ele foi criado, ele não vingou mas olha a qualidade do jogo ele figuraria ali junto com Donkey Kong, a
2: trilogia Sim. junto com Hércules eu não sei se vocês jogaram Hércules do Playstation 1 maravilhoso, basando Nintendo 64, eu acho que é o Playstation 1 também, jogos em 2D que, que tem aquela, aquele cenário lindo mal fundo fundo assim. seja nos 16, nos 32 ou nos 64 bits o problema do Rayman é quando ele vai pra para as plataformas mais populares, que a plataforma mais popular é né, o PlayStation, é que existiam outros jogos. E igual eu tô falando na época também a galera queria ver jogos em 3D. Já estavam cansados de ver jogos 2D no, no, nos 16 bits e, e eles queriam ver 3D.
1: Acho que justamente por causa dessa necessidade dos consumidores em querer 3D que a Ubisoft meio que foi obrigada a colocar o segundo jogo com aquela linha de 3D, né? O que a, não valorizou a continuação, não deixa de ser um jogo legal, mas assim, e todo aquele amor mais que o Rayman tinha que era justamente o gráfico dele se perdeu Porque o que o, o primeiro jogo era de lindo... O segundo ele tem jogabilidade ok... Em trilha sonora ok... Mas o gráfico dele é difícil... Esse é um jogo que infelizmente envelheceu muito mal... Por mais que a Ubisoft era Ubisoft... Poucas empresas souberam trabalhar o 3D... Ou o falso, falso
2: 3D... Que é o, o caso do Crash Bandicoot... Tem alguns jogos do Playstation muito bons... Escape Crash... Mario 64... Banjo-Kazoo, Zelda Conkers, alguns outros jogos que tentaram e infelizmente os, os Raymans entram nisso ficaram muito ruins, cara dá pra você jogar, dá pra você reconhecer os personagens clássicos, mas não é a mesma coisa. Mas assim. se perdeu
1: aquela essência, né? O
2: Mario não se perdeu, mas o Rayman se perdeu aquela essência, aquela coisa assim. Ficou meio que o Earthworm Jeans, lembra? O jogo da minhoca Sim. que foi pro 3D também. O próprio Gex também, que é, era do 3DO e depois foi pro... pro... Era um jogo bom em 2D, mas quando vai pro 3D, Dá uma se artilha. perde. Eu acho que o Rayman se perdeu também. Ah,
0: eu gosto. Dos dois jogos 3D, eu gosto muito.
1: Então, Luiz, mas não é que são ruins é que perdeu-se a essência do que o primeiro estava trazendo ah, o Gex foi assim Rayman foi assim, que o primeiro ele tinha aquela beleza você batia o olho no jogo o que você estava vendo ali te trazia aquela necessidade, eu quero esse jogo, eu quero jogar esse jogo, nos 3D você já sabe que é legal que a jogabilidade é o que, mas você não tem aquele apego, não tem aquela necessidade porque os jogos, eles se pareciam entre todos eles, o 3D ali não dava aquele, aquela vontade era aquela questão do momento, que todo mundo queria o 3D, mas, assim, ficou no esquecimento. Tanto é que hoje, tanto o Gex do 3DO, o, o Rayman, o primeiro Rayman, eles estão aí, até hoje, sendo ovacionados como lindos jogos, obras de arte os seus sucessores já não são tudo isso eles não estão no, no nível
2: bubsy 3D Super Mario 64 aqueles, aqueles jogos horrorosos que, que é impossível de você jogar o Castlevania do 64 mas eles são jogos ok, que passaram a só mais um joguinho 3D o que eu tô te falando é o seguinte eu acho que eles tiveram uma pressa muito grande pra lançar em 3D, porque o primeiro jogo, cara, de plataforma atenção ouvintes, procurem e joguem do jeito que você acharem melhor.
0: É maravilhoso, cara, e é bonito até hoje. Vale repetir. Pô, mas essa onde o, o jogo saiu quatro anos depois do jogo. Ele foi engolido por
2: outras coisas que saíram também depois, entendeu? Outras coisas mais bonitas, outras franquias mais...
0: Porra, não acho esse jogo muito bonito. Não, né? é dois. bonito,
2: mas é, não se compara com, com o que saiu na época. Você pode colocar aí ó, a própria trilogia do Crash... Mario, Banjo... Depois, no Dreamcast, vendo Sonic's Adventures... Ah, até a própria SEGA, que era uma empresa que
1: teve dificuldade para lançar alguns jogos em 3D, velho... É, é um sucessor que... Acabou se transformando em só mais um Na bacia de CDs ali na banquinha Entendeu? Mas é
2: um jogo é um jogo Interessante, pra, pra, se, o, se o ouvinte Gosta da, da história do, dos Videogames, são jogos interessantes Eu sou apaixonado por Rayman por Todos, cara, inclusive o celular Eu jogar em celular, jogar em PC Mas eu sou apaixonado, pra mim esses dois Últimos que saíram, o Legends E o Origins, meu Deus Do céu, velho,
1: que jogos Maravilhosos. Renovaram a franquia Total.
0: O Rayman 2, ele saiu em 91 9, saiu para tudo também, né, na época, né, saiu para PC, saiu pra 64, Dreamcast também, Playstation 1, né, saiu pro Playstation 2 também. Aí esse eu lembro que, que, que eu alugava ele muito no... na época que eu tive o... o 64, velho. E eu achei ele muito, muito... Bonito, e ele tem uma jogabilidade muito interessante
2: É, não, na época também eu joguei e, e eu não sei se você lembra, Luiz Mas o cartucho dele chamava muita atenção Era, né? era, era ele e o,
0: e o pirata tinha um, tinha um navio pirata E tudo que Se você fosse olhar assim, era meio que impressionante
2: Eu prefiro
1: 2D Os 2Ds e eu prefiro Outros jogos 3D da época, mas realmente Era um bom jogo A movimentação dele, a, a câmera dele é, Não é tão falho como muitos jogos Do 3D é, a única coisa que ele deixa um pouco a desejar mesmo é a questão gráfica, que não envelheceu bem, mas... Os outros aparatos do, do jogo, ele é muito bom. A história também é muito boa, né? O acompanhamento, a, a interação com outros personagens, né? Porque você joga com o Rayman ali, mas você tem o auxílio do, do amigo dele ali, o Globlox, né? Então, tudo aquilo ali dá um upgrade na, na jogabilidade que fica muito agradável. É, eu
0: acho que ele, como um colecatom 3D, que na época tinha muito, ele, era, ele é muito honesto, assim. Ele, ele é bem competente também a gente vai falar do 3 daqui a pouco o 3 acho que ele tem uma, traz uns elementos de, de Metroid e tal mas esse, esse segundo ele é bem cinemático também né
1: e ele é bem grande né, ele tem 45 cenários diferentes pra você explorar, então ali dava uma, um bom tempo de jogabilidade né de jogatina ali, dava pra você explorar bastante assim, não era um jogo que você ia terminar rápido ali e já jogava fora colocar de lado, de colocar de canto tinha ali opções de você se divertir por um Bom tempo.
0: Ele tinha a mecânica também do, do 2D, né? Só que ele era transportado pro, pro 3D ali, né? Você tinha como resgatar os, as fadinhas também, né? Tinha alguns power-ups. Eu rejoguei ele, inclusive. E o que eu senti um pouco de falta nele foi um pouco nas coisas de upgrades, né? Porque no 3 ele tem muito upgrade também. No terceiro jogo. Ele tem uns upgrades que você só consegue usar esses upgrades para passar de uma certa parte do jogo. Tem um misto de Metroidzinho também. Então,
1: é isso que entra a questão. Uh, aparentemente... É, a Ubisoft, ela teve essa necessidade de trazer um jogo 2D pro mundo 3D, é, ela deu ênfase em trabalhar todo aquele cenário, todo aquele mundo, aquele universo ali para ele, de movimentação, de exploração e meio que deixou um pouco a questão dos upgrades, de, de, de melhorias, é quase como se você pegasse o personagem do início e fosse até o final sem muita modificação é, a Ubisoft meio que deu tratamento naquilo que todo mundo estava procurando que é o bendito do 3D e em outros pontos parece que deixou meio de canto, é, é aquela situação vamos dar pro povo o que eles querem, acabou não fazendo tudo do jeito que deveria aí que depois eles aumentaram né, no 3. Eu
2: vejo também que eles tentaram simplificar muito a jogabilidade no 2 pra não, né, não ficar muito pra ser é um jogo bem acessível eu acho que a ideia era essa, é, sabe aquele, senta e joga e, e
1: vai é,
0: eu acho que a questão de falta de upgrade ele era muito questão de, realmente de tipo, de limitação na época eu acho, no, no 3D,
1: como a gente falou mesmo, né? É, todas as empresas estavam aprendendo ainda a mexer com 3D. Não era nada ainda tão seminado. Então, cada um fazia do seu jeito, na sua limitação, o que, o que dava. Então, assim, imagine pegar um jogo que é meio que um experimento, né? Tá todo mundo tentando fazer o melhor, mas sem arriscar muito. Se colocar um monte de upgrade ali, acaba muita informação, o jogador acaba se perdendo e abandona o jogo de canto. O Ray Saiu junto com dois consoles
2: que era o Dreamcast e o PlayStation 2, cara.
0: Ele saiu é porque o do 64, a versão 64 do PlayStation é um port, é, né? É do... um
2: port e ela, ela é um pouco mais feia. Que tem, que tem uns detalhes no PlayStation 2 e principalmente no Dreamcast, os detalhes da água, velho, que você vê assim, do cenário também, que dá uma diferença muito grande, cara. Quando você vê um Dreamcast, quando você vê um PlayStation 2, parece muito que o 3D do, do PlayStation 1 e do, do 64 tá meio borrado, sabe? Aquela coisa meio... A
1: diferença de qualidade entre as duas plataformas é enorme. Os caras portaram até pro Game Boy Color,
0: velho. O Game Boy Color teve a... a versão do primeiro, né? Teve também o Rayman 1, né? Pro Game Boy Advance também. Valeu do Game Boy Advanced, o primeiro, até que é, é competentezinho, velho. Meio bonitinho pro Game Boy. Em 2003, saiu o Rayman 3, né? Saiu pra tudo. GameCube, IGBA, Xbox
2: clássico, saiu pro Windows. Saiu sabe pra
0: quem, meu amigo? Pô, falecido n, -Gage. n -Gage.
2: Ele está lá entre os 27 jogos que saíram
0: para N-Gage. Esse eu joguei bastante também, só que eu joguei na retrocompatibilidade, né? Olha, porque eu tenho ele para o 360, né? É, mas esse 3 aí, assim, desses, dos 3 ele é o meu preferido, cara, porque ele evolui muita coisa, ele tem uns upgrades e tudo, ele é, ele é um colecatom muito bom, velho.
1: Ele pegou a toda aquela qualidade gráfica do primeiro e conseguiu colocar no 3D e ele pegou toda aquela jogabilidade, todo aquele movimento o grafismo do Escape melhorou duplicou e fez a, digamos assim, fez o, o jogo perfeito, aquilo que tinha que ser feito no 2, eles conseguiram deixar ele impecável. O problema da Ubisoft e o Rayman é que os caras sempre erram time, velho.
2: Nessa época a galera
0: tava, tava querendo
2: jogar outras coisas, né? E
0: entre os três, esse é o que mais, acho que é o que tem mais nota aí de, de crítica a galera, gostou bastante desse, né? Tanto que é o único dos três, é o único que teve remaster, né? O dois, o primeiro não teve. E ele saiu assim, com, com a peste de jogo infantil, velho, que é uma
1: pena, que esse jogo é
0: maravilhoso. E é isso que
1: deixava, deixou ele um pouco apagado, né? que é o fato de ser caracterizado como jogo infantil, muita gente fica com aquele pezinho atrás, ah, vou ver jogando um jogo de criança nada, e acaba não pegando, não experimentando um jogo que é muito bom, que tem uma diversão muito legal, cara muito boa, tanto para quem é criança como para quem também
0: já tá aí na sua idade. Não só, não só esse, né, mas a franquia toda é muito convidativa, né?
1: Mas era uma
2: época que a galera tava mais ligada em, em jogo mais violento, né, velho, jogo mais de tiro, jogo, né, GTA 3 bombado pouco, já tinha anúncio
0: de GTA San Andreas Mas ele, pra mim, assim, dos três, ele é o meu... desses três, ele é o meu preferido. velho Eu
2: ainda, ainda fico com um o primeiro, velho. Ele é um jogo lindo, é um jogo maravilhoso, mas pra mim, Rayman, Rayman funciona melhor em, em 2 Em 2D,
1: também. Pra mim, o, o 3 é muito lindo, não abro mão de jogar dele. O 2 também, sempre que posso, aí, tô revisitando porque gosto, mas o, o, o primeiro é, sem dúvida, que que tá no coração,
0: cara. Aí ele tem um sistema de, de upgrade de alguns... do soco, né? Ali que ele... ele pega umas roupinhas coloridas, e aí ele... ele pega um morro mais forte que quebra áreas que você não podia entrar e tal. Ele é bem um Metroidvaniazinho, plataforma em 3D ali. Eu acho que dessas franquias 2D pro 3D, ela foi uma das poucas que acertaram, velho, porque a maioria foi tudo... foi tudo pro 3D meio que...
1: Errando, né? Não, não, não marcando, vamos dizer assim.
0: É, tipo o... Apesar que é, Pitfall tem alguns joguinhos bacaninhas até, em 3D. Eu, go... eu gosto bastante, cara. Gosto desse jogo em si. Eu gosto muito. E ele teve um port pro, pro GBA, que eu não cheguei a jogar. Eu tenho... Vou falar que eu tenho GBA aqui, né? Ele pega muita coisa do... Do primeiro, né? O... Esse port aí, do, do 3. Ele
2: pega o, o enredo do, do, do jogo, dos outros consoles em 3D e transporta mundo. Com mundo 2D, né? Fica muito parecido com o primeiro.
0: Ficou bonito também no GBA. Ele é bem, ele é bem bonitinho também. Ficou velho. mesmo, uma melhora. E
2: outra coisa também, Luiz, com 10 anos de, de lançamento do primeiro Rayman saiu o, uma coletânea pro Game Boy Advance também.
0: Ah, é, é, porque teve, é porque teve mais jogos, né? Do, acho que teve três jogos do, do GBA, né?
2: Desse três, é, e, e, e é no, no GBA também que começam os, os, os jogos solos do, do, dos Rabbits Nesse 3 também, Luigi, é a versão definitiva é o que você falou. É a versão em HD, que saiu pro 360, que tem pro One, né? Que
0: é Compatível. Ele foi um dos jogos de plataforma que eu acho que poderia virar um, um negócio de transmídia, mas não virou, né, velho? Só os Rabbits, né, que ficaram, né?
1: É que depois de um tempo, né, querendo ou não, o Rayman, ele se apagou. Em contrapartida, aqueles personagens... Secundários começaram a se mostrar mais, uh, e, e, e toda essa fama se deu no Wii, que com toda aquela jogabilidade misturada ali com o Wii Remote, toda aquela, aquela bagunça dos coelhos, aquilo ali acabou deixando os Rabbits mais os holofotes, fazendo com que em certos momentos o Rayman se, se tornasse um personagem secundário nas histórias do, dos Rabbits, né? Foi meio que isso que acabou trazendo ele de volta.
0: E os joguinhos dos Rabbits são, são legais, velho? Assim.
1: é divertido você dar muita risada, mas não é aquele tipo de jogo que você fala caramba, que jogo fascinante, sensacional.
0: Porque eu vendo aqui, parece que esses joguinhos do Rabbits é tipo... joguinhos party, tá ligado? Bastante. Eles
2: começam com essa ideia aqui. Teve uma época também no Wii, tudo era party, né, velho? Tudo era jogo pra jogar de galera. Mas eles têm uma cara mais infantil mesmo, Luiz. Que os, os rabbits meio que ficaram a parte mais infantil. Eu tenho uma teoria, isso é da minha cabeça, que você falou, ele não virou um, algo transmídia o próprio Rayman Justamente porque as histórias que, que inspiraram o Rayman os contos russos, chineses, celtas, so, é, são coisas de fadas, né, velho? É um trem mais. místico, sei lá, né? Mais é um trem é, Místico. É místico. Aí você pode mexer com religião
1: E é uma coisa que não agrada a todos Porque nem todo mundo É o tipo de coisa Existem as famílias conservadoras Que não querem que seus filhos se mexam Com algum tipo de, de, de assuntos um jogo infantil com uma temática dessa Acaba se tornando algo a se afastar Para algumas pessoas, entendeu? Então, meio que não é um jogo que vai abordar Que vai estar na, na, nos consoles da maioria dos jogadores É,
2: e por mais que nós estamos falando aqui Como apaixonados
1: e tudo Ficou uma coisa...
2: Não foram jogos que venderam muito No sentido de... de não foram grandes campeões de venda As pessoas no Reino Unido especificamente ama o Rayman, no início eu falei não sei porquê, mas eles, eles são loucos com o Rayman Rayman é mais popular no Reino Unido do que Mario
1: abrange mais a cultura deles né é todo esse aparato que você acabou de te ser, o único país que, que o
2: Mario é menos popular do que outro personagem, é no Reino Unido Rayman, é, a galera é louca com o Rayman lá no Reino Unido, e com o personagem não tem nada a ver com, com os consoles com o Tron, que ele, assim, é o personagem é, mesmo é o personagem em si, talvez por causa dessas histórias, dessa
1: inspiração
0: e o Hei-Man 2, eu tô vendo aqui, ele ganhou. Plataforma do ano, Frank. A IGN deu ele como o melhor jogo de, do Dreamcast de 2000.
1: É, mas o, o do Dreamcast ele realmente merecia. Não,
0: ele é lindo, ele é maravilhoso. O Dreamcast não tava
2: ajudando em 2000, já tava. Por exemplo, se ele sai no lançamento do Dreamcast, tá doido. Nossa,
1: né? tinha estourado. É como na maioria dos jogos mesmo, né? É. É, é o jogo certo no console errado, ou no momento errado, né? É, o problema é o time. E hei eu acho que ele, ele
2: vacilou. No time, o mais que eram, são jogos 900 mil cópias em dois anos o mercado de games não é tão bom assim né cara? Pois é. É, você imagina um valor pra produzir um jogo desse na época em 3D.
1: Ainda mais sendo uma tecnologia relativamente nova né era muito mais caro do que criar um jogo em 2D.
2: Toda a trilha sonora de toda a franquia é maravilhosa velho.
1: Né? Ah, sem dúvida, é tanto do, do, de, do primeiro até o último lançamento gente é, se tem Eu uma coisa acha. que não tem o que dizer negativamente, é, é a trilha sonora Vou falar uma coisa aqui que é
2: da minha cabeça eu não sei, e eu vou desafiar o ouvinte a fazer, e vou fazer junto com ele. Eu acho que até o Rayman do N-Gage tem uma trilha boa, velho. É, eu acho que você é, tá forçando é, muita é, barra, é. já. Não, eu acho que sim. Pro você entender, é o um N-Gage e tudo, eu acho que tem uma trilha boa, velho. Acabar o cast aqui, eu vou olhar, que eu, eu nem sabia que tinha saído. Eu acho que
1: o problema no n é o poder sonoro do console, né? O problema do N-Gage
2: é
0: chamar ele de console. Também acho. <risos> uma curiosidade aqui, ó, o Rayman 3, quando ele saiu pro... O GameCube, ele saiu como multiplayer. Eu não sei como funciona ele no <risos> ele multiplayer no GameCube, velho. Tem a mínima ideia. Se alguém jogou aí, por favor, aí... Nos não. conte. Nos conte nos comentários aí, porque eu nem sabia que tinha como, não. Tem, véio.
1: tipo, uns desafio próprio para pra multiplayer. Ah,
0: tá, ah, tô vendo aqui porque tem um, um rei-man de corrida especificamente. Cara, que teve Rayman tu também, velho. Caraca, parabéns, O Ubisoft. Também gosta de uma teta até não der mais também. É, ela,
1: ela erra em alguns pontos e acerta em outros, né? Eu acho que em entre tentativas e erros, que foi lançado aí a, a, o Origins e os Legends, né? Os caras vão tentando até acertar. Eu gosto do Luigi, que ele,
2: ele tem 50 anos que o Luigi estuda videogames e, e ele fala, parabéns, Ubisoft. Gosto de mamar na teta. Todo ano tem o Assassin's Creed, <risos> todo ano <Pô>, tem...
0: <risos> tá falando véio, do Ubisoft até agora, eu vi aqui o Rayman M, velho, de corrida, jujuzaço. Parabéns, Ubisoft. Gosto de mamar é, na teta é. aí. PSK, né? Vamos para as então, Marcos, Quantas fichas de 0 a que você dá pra, pra essa trilogia aí?
1: Ah, cara, não tem como... Dá menos do que cinco fichas, cara. Só o primeiro jogo já carrega os outros dois nas costas. Pelo menos é a minha percepção. É lindo em todos os aspectos, como a gente já enfatizou várias vezes. O 2, ele só perde um pouco em gráfico porque envelheceu mal. Porém, na época de lançamento dele, ele era um jogo muito bonito. E o 3 é... É tudo dos outros dois, entendeu? Pegou o melhor dos dois... E se transferiu para esse fechamento.
0: Bom, antes do Frank dar cinco fichas aí, que eu sei que ele vai dar... <risos> eu vou dar cinco fichas também, eu acho que o primeiro jogo ele é muito bom. O dois eu acho ele muito legal também, mas o três para mim ele, ele é um colecatom 3D muito bom e um dos melhores aí que tem na... Que tinha na época, né, que não era tantos, né, porque o mercado estava pendendo para outro lado, né, naquela época, mas o que tinha ali, na época do 3, ele, ele é um dos melhores, assim, sem sombra de dúvida. Francão, quantas fichas aí de 0 a 5 você dá pra... Ah,
2: cara, eu... eu por mais que eu, que eu tenha dito que eu, eu não gosto muito dos 3Ds, principalmente do 2, mas são 5 fichas, cara, é bem maravilhoso, bicho. É o único jogo que você consegue jogar no, no atalho Jaguar, com o controle Jaguar, velho. Tem condições de <risos> Não. o 2 tem essa questão de envelhecer mal, mas eu lembro na época que a gente queria ver um Rayman 3D era um cartucho, principalmente do, do Nintendo 64 e até o CD do Playstation também. Acho
0: tudo naquela época foi que a gente queria ver em
2: 3D. Né? Mas não se esqueçam do, do, do efeito Donkey Kong Country que também nos deixou querendo ver algumas coisas em 2D, 2D e meio e bem é maravilhoso, é lindo e o 3 cara, que jogo bonito que, atenção ouvintes, joguem o primeiro e o terceiro, joguem todos vocês quiserem mas nossa velho que jogo lindo esse, esse, esse Rayman 3 velho que é, é muito dos três bonito. eu
0: acho que o três é o que tá mais é, acessível acessível para você poder jogar de forma oficial né porque você pode pegar o a versão HD ali e jogar no Xbox né mas nota assim cara Marcos onde as pessoas podem nos encontrar por favor Ô oh, galera
1: vocês podem encontrar a gente no bota ficha site bota Ficha Twitter Facebook Instagram tudo bota a ficha lá. Vocês podem conversar com a gente, vocês podem é, mandar comentários, podem xingar a gente se quiser, pode elogiar a gente, pode
0: chamar o Frank de babaca. Opa, como... com certeza. Como sempre
1: deve chamar
2: o Frank de babaca, para o Frank deixar de ser babaca, ser menos babaca, por favor, me chame de babaca.
1: Ah, galera, se vocês quiserem, entra no site, bota ficha, vai lá, dá uma olhadinha no banner. Eu tô vestido a camisa, eu tô vestido de camisa do Dream Man Meu personagem lá no banner é o rapaz? Então... Ah, é, eu não
0: tinha notado. Parabéns, né? Luigi.
1: Parabéns para você. Parabéns, não, vamos agora, <risos> eu tô vestido na vou, camisa, você. cara. Eu sou o Remain do, do, do Botafogo.
0: Olha isso, você gosta mesmo de Remain? Gosto pouco, rapaz. Eu <risos> Olha,
2: eu... Eu já gostava do primeiro, mas... Depois do, do Legends e o Origins, você tá doido,
0: velho. Eu gosto renovou o amor, cara.
1: Renovou. <risos> né? é, renovou o amor.
0: Quando esse podcast saiu, o Marcos já, já lançou o seu livro. Por favor, Marcos, fale um pouco do seu livro aí.
1: Bom, já vou datar aqui o, o podcast, né? É, o lançamento do meu livro, a Hospital dos Brinquedos. Na verdade, é uma antologia com participação de alguns autores. É, estaremos falando sobre brinquedos. Brinquedos que viveram na nossa nostalgia Que trouxeram muita alegria Só que por algum intermédio Aconteceu um, Uma maldição E aquele brinquedo que um dia trouxe muita alegria Quando criança, agora como adulto Tá trazendo muitos problemas Então, dia 4 De dezembro estará Saindo oficialmente o lançamento Do livro, estará disponível Em forma física é, Quem quiser entrar em contato para aquisição ou mesmo para conversar sobre o assunto, quiser saber mais, é, pode procurar comigo no, nas minhas redes sociais, é, Marcos Demerak e caso queiram, pode entrar em contato também ou pode buscar informações na, nas redes sociais da editora Uli. É muito bom, recomendo aí que, para quem gosta de brinquedo antigo principalmente, eu particularmente escrevi sobre videogames, então quem quiser ver aí um videogame fazendo alguma coisa... Ruim que não seja apenas perder a vida no, no jogo. Veja a vida do Frank. <risos> videogame que <risos> traz alegria ou <hoje> só tristeza. <risos> Olha
0: aí, o link, link do, do livro do Marcos estará no post aí.
1: Ah, pra quem não sabe aí, ó, o, o Frank fez aniversário aí esses dias aí, então não só o meu abraço por trás, mas quem quiser, mande abraço por trás que ele acha maravilhoso. É, atenção, você ouvinte que gosta
2: do Botafish e quer conhecer o, o Marcos e o Luigi pessoalmente vai rolar um evento, você é ouvinte de São Paulo se você é de outro estado ou de outro país, vá lá também por favor Marcos, diga como vai ser o evento e onde será o evento que
1: dia, convide os nossos ouvintes teremos um evento literário em prol da lançamento do livro Hospital dos Brinquedos pela editora Uli é, será na Avenida Paulista, no Hotel Ibis. É, vai ser dentro do Café Trampolim, que fica dentro do hotel. Saindo pela Estação Paulista do Metrô, a linha amarela, é o segundo prédio à direita. Bem facinho.
2: É, terá um link com o endereço, né? Com tudo certeza, certinho, descrevendo o evento.
1: Vamos deixar o link aí com todas as informações. A partir das 15 horas, 15 horas da tarde, estaremos lá, eu, Marcos e o Luigi, Para quem quiser prestigiar, quiser é, adquirir o livro, garanto um autógrafo lá com um pouquinho de bate-papo. Lá a gente vai poder é, conversar sobre o livro, sobre o podcast, sobre toda essa... Ideologia gamer que a gente repassa aí no, no cast.
0: É videogame nostalgia, né, cara? Tudo, tudo junto é bom e, falar. Tudo junto e é, reunido. Mas ali. é, Frank, você tem algum jabá pra fazer aí? É tem um zona
2: do play. Inclusive, foi meu aniversário, obrigado. Dê parabéns para mim, mas também foi aniversário do, do, do meu amor. Tô no amor e no ódio com o Rob Michael, E deveria estar aqui, ele não está, infelizmente. Mas foi aniversário do Rob também. Dê parabéns ao Rob. Se você ouve o Imagina mais de reato, foi aniversário do Diogo também. E dê parabéns ao Diogo. Fala em Vai de Retro, nós estamos quase voltando aí, tivemos alguns problemas, por isso nós não voltamos. Mas deixa eu falar um negócio aqui, Luiz, eu queria agradecer todo mundo que participou da campanha que nós fizemos lá no Vai de Retro. Com o Luquinhas, né? O, o filho do Luquinhas. É, o né? o Henrique, o filho do Lucas... Vai fazer alguns exames, né? Que ele tem algum problema de saúde e não sabe o que, que é. Tá, tá tentando descobrir é, é algum, alguma alteração genética. Todo mundo participou, são exames caríssimos, né? Então, assim, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E...
0: Ainda tá com a campanha ou não? Não,
2: já, já fechou a campanha. É, Quando que é o sorteio? É, o sorteio é no dia 22... Né? Hoje? Foi hoje, cara foi, hoje, foi né? hoje vamos divulgar o resultado mas eu sei que eu divulguei no, no Bota ficha a galera participou, agradecer todo mundo em nome do Lucas, né? E foi muito bom, cara, eu precisava de 10 mil reais para fazer os exames aqui em Montes Claros arrecadou 13 mil então alguns exames não são feitos aqui, vai precisar ir pra São Paulo capital, fazê-los então assim, esses 10 mil era pra fazer aqui, esses, mais esses 3 mil eu acho que ele vai ter que ir pra São Paulo fazer esses exames e isso é só exame, gente ainda tem um tratamento que requer um custo ainda e é isso agradecer a todos ah, né? vai tudo estar tudo lá
0: descrito de em que ficou em gasto o que foi arrecadado todo mundo participou e foi muito bom agradecer a todos isso aí, gente espero que vocês tenham curtido o podcast aí semana que vem nós já estamos de volta a gente não a gente atrasou, né essas semanas aí porque não estava dando nada certo pra gente ouça um vai de Retro ouça Zona do Play ouça o ficha dê uma moral pra nós lá PopCast também e é isso. É Nós galera até a próxima valeu falou. Valeu, valeu tchau, tchau. Tchau. tchau.
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br